0: 6 de la tarde en punto.
1: Justas, diversas y libres.
0: Así son nuestras razones editoriales.
1: Un panel de rock e información con música y opinión.
0: Aquí comienza Razones Editoriales con Freddy Stock.
1: Usat 94.5,
0: la radio de un mundo que cambia.
2: Oye, esta tarde acaba de pasar un hecho muy importante, muy, muy decidora en los momentos que estamos viviendo, pero también en los momentos que vamos a vivir luego, en octubre, cuando votemos una nueva constitución para este país. Te voy a hacer un, un marco teórico. Lo que pasa es que el gobierno está acorralado por el, por el parlamento. Está acorralado por una serie de, de leyes que en esta pandemia van en beneficio de la gente, de, tú, de, de ti, de mí, de, de mucha gente, ¿no?, de, de todo tipo de sectores sociales, pero sobre todo de los más pobres de Chile. Eh, por ejemplo, y se han ingresado en, en esta pandemia leyes, por ejemplo, que dispone de la suspensión del cobro de deudas generadas por operaciones hipotecarias, no, en razón de esta emergencia sanitaria que fue ingresada el 18 de marzo. Por ejemplo, una ley sobre sociedades anónimas para prohibir a las sociedades administradoras de fondos de pensiones la distribución de dividendos entre sus accionistas. Eh, hay otros, estos proyectos de la tercera, lo, lo publicó ¿eh? por ejemplo, eh, hay una ley modifica el código del trabajo para suspender la aplicación de las causales de despido de fuerza mayor ¿eh? código del trabajo también para hacer improcedente la causal de despido por casos furtuitos o fuerza mayor eh, durante una emergencia sanitaria como la que estamos viendo hoy ¿no? Eh, también hay una hay una que dispone la rebaja del la arancel anual por alumno ¿eh? en los establecimientos particulares pagados y subvencionados ...de la educación popularia básica y media... ...durante la vigencia del estado de catástrofe... ...esto fue ingresado el 15 de abril... Eh, ...y otras más, ¿no? por el estilo... o sea ...te las leo para que veas que van en directo... ...beneficio de las personas... ...hay una que modifica el código de aguas... ...para establecer un área de protección... ...en beneficio de los titulares de derechos... ...de aprovechamiento de aguas subterráneas... ...también dentro, dentro de toda esta, esta normativa... ...que estamos viviendo y esta pandemia... ...que estamos viviendo... Eh, también, mira, hay una que regula los derechos y de, de deberes que tienen las eh, personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud Para permitir el tratamiento de datos sensibles en caso de epidemia o pandemias Para desarrollar control sanitario y en las condiciones que indican ¿ah? Y así eh, suma suma y sigue, ¿no? Que tiene que ver con todas las la áreas, básicamente, de que han sido atacadas por la pandemia Y te repito, esto en beneficio de la gente Bueno, ¿qué pasa? que estas esta leyes van en beneficio de la gente, pero van en contra de muchas grandes empresas. Entonces hay un sector de la derecha que ha apoyado a algunas de estas, los sectores más liberales, pero en general la derecha dura, está diciendo que estas leyes son inconstitucionales. Entonces están presionando a, al Ejecutivo para que una vez que estas leyes se aprueben, el Ejecutivo vaya al Tribunal Constitucional para que se, se diga que esto no puede proceder porque la Constitución lo, así lo prohíbe. Eh, como pasó, por ejemplo, ¿no?, con, eh, con la ley sobre el postnatal, que finalmente se declaró inadvisible, el postnatal de emergencia, y ahora el gobierno anunció un parche de, de, de postnatal de emergencia que iba a salir básicamente de las mismas platas de las personas, ¿no?, de, la, de las mujeres de las mujeres que, que tuvieron sus hijos. Pero es la más sensible de todas, y aquí el, el gobierno tuvo que poner un veto, ¿no?, que es que desde el Parlamento se urgió una ley que no te pueden cortar a ti los servicios básicos durante esta pandemia sino por no pago, ¿no? que parece a todas luces evidente, o sea, de criterio, de criterio mínimo de, de lo que de lo que es vivir en una pandemia. Bueno, el gobierno tenía la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional como lo quería Evópoli y como lo quería también la UDI, que son los dos partidos más duros de la derecha en, en todo esto, ¿no? sectores de renovación nacional incluso eh, han, habían apoyado esta medida y también la, la del postnatal. Bueno, el gobierno en su momento no fue al Tribunal Constitucional, no, no, no quiso ir. Pero ahora, señaló y por presión también de la de la derecha, imagínate, mi grupo empresarial, eh, señala que esto es va a ser eh, va a ser un veto, un veto correctivo a esta ley que mira mira cómo es. Te lo voy a repetir que no nos corten la luz, viejo, o los servicios básicos, el gas, por ejemplo, que no se corte eh, durante esta pandemia y otras medidas también, ¿no? Que por ejemplo que lo, que, que haya internet eh, gratuito para los sectores más pobres, para los alumnos pueden estudiar, los sectores más marginados. Bueno, todo eso es inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa? Esta tarde, la, la presidenta del Tribunal Constitucional, de María Luisa Abraham, eh, llamó urgentemente a respetar la Constitución y hizo un punto de prensa. ¿Ah? y hay ministros del Tribunal Constitucional que incluso que dicen que ellas no fueron anunciados de esto hay cuatro ministros que votaron en contra de esta resolución de Bram ¿ah? la presidenta del Tribunal Constitucional eh, y este ya llamaba respeto a la Constitución pero María Luisa Bram no es cualquier persona tampoco no ella es una pers la persona más cercana al presidente Piñera incluso en lo, en, lo en lo afectivo, imagino no fue su, fue su jefa de consejeros en el primer gobierno María Luisa Bram y está hoy ocupando ese escaño porque la puso ahí Piñera no de fue nombrada directamente por el presidente de la República dentro de, su, de lo que también dicta la Constitución. Entonces, para evitar todos estos zapatos chinos que está metido el gobierno y también cómo va a quedar frente al país ahora que si se realmente se llega a producir este veto que se anunció desde la moneda para una ley que es pero de perogrullo, que no nos corten los servicios básicos en pandemia, menos a la gente más necesitada, ¿cómo va a quedar ahora? Entonces hace este llamado Maris Luz Abram y te digo esto, el contexto es interesante porque no solamente tiene que ver con lo que vivimos hoy, sino que lo que vamos a vivir eh, cuando votemos una nueva constitución porque con esto que dice la presidenta del Tribunal Constitucional con lo que dicen muchos parlamentarios de derecha, eh, de la institucionalidad de muchas leyes y con los vetos que tiene que poner este gobierno, se demuestra entonces que esta constitución que estamos viviendo precisamente no está hecha para que soportemos y vivamos en comunidad pandemias o urgencias o sociedades como las que realmente queremos para todos los chilenos. Interesantísimo para comenzar el programa de hoy lo que ha ocurrido esta tarde con la presidenta del Tribunal Constitucional María Luisa Bram Bienvenidos y bienvenidas a Razones Editoriales
1: ¿Qué pasó en Chile y el mundo? Es hora de titulares en Razones Editoriales
2: Así es, y hora de saludar también a nuestro editor, don Marcelo Alvarado ¿Cómo está Marcelo Alvarado?
3: Muy bien, Freddy Stock, ¿cómo le va a usted?
2: Muy bien, ¿eh? eso <ríe> Eh, de la, la política que tiene estas cosas entretenidas, ¿no? Que es mirar debajo, entre líneas y mirar también cómo se mueven los poderes, porque no solamente hablamos de poderes políticos, sino que también, y sobre todo en este modelo que hemos hablado tanto, Marcelo, Que claro. los poderes económicos que han puesto a varios parlamentarios en su, ahí ah, en su puesto, ¿no? Como, de, como demostró el, el caso Penta y el caso CQM, y varios parlamentarios que siguen, ¿no? Y que uno no sabe si están legislando en favor de la gente que lo eligió. O de las lucas que le pusieron encima para ser electo. Entonces, acá esta pandemia ha desnudado al país, pero de arriba abajo, ¿no? Desde Arica hasta Tierra del Fuego nos ha desnudado como sociedad esto que estamos viviendo y cómo los poderes se manejan y cómo una constitución moribunda, ¿no? Eh, está hecha a girones, que es lo que se llama, en el fondo, esta, este respeto a esta institucionalidad.
3: Claro, pues, Freddy. Eh, y lo que comentabas tú y que tiene que ver con el primer titular de esta jornada es que esta tarde la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abrams, dio un espaldarazo a la moneda al hacer un llamado a respetar la Constitución. Esto va en sintonía con lo que ha planteado el gobierno, ¿eh? con esta eh, agrupación de, no sé, de hombres y mujeres que saben mucho del tema constitucional para ver cómo asesorarse y para ver cómo no pasan este tipo de leyes en el Congreso. Eso sí, Freddy, que hubo bastantes cuestionamientos al interior del Tribunal Constitucional porque esta declaración es a título personal de la presidenta. Los otros ministros se enteraron media hora antes del punto de prensa. La prensa sabía antes que ellos de que se iba a hacer este punto de prensa en donde iba a hablar la ministra. Entonces, claro. hay un ahí hay una un debate al interior de, del Tribunal Constitucional que, bueno, ya mañana tienen pleno, así que mañana vamos, va a ser sabroso lo que va a salir de ahí.
2: Claro, por lo que se ha filtrado en la, en la prensa Marcelo, pero también por los datos que nosotros tenemos, no eh, de los otros de los nueve restantes ministros mm. hay cinco que apoyan a, a, la, a la presidenta del, del tribunal y otros cuatro que no, precisamente porque se enteraron a última hora y ella no podría estar hablando a nombre del tribunal constitucional claro. si, si es que los otros no fueron informados.
3: Claro, los ministros del pleno. Claro, es como los ministros de la Corte Suprema cuando habla el pleno es distinto a cuando sale un ministro y da una cuña o una declaración pública. O una declaración claro. a, la, a los medios. Esto fue lo que hizo la presidenta.
2: Claro, por eso volver a recordar que una persona muy cercana a Piñera también, ¿no? Claro. Eh, fue, fue su, pre, su jefa de, de, de asesores en el primer gobierno y en el segundo piso.
3: Claro, no vamos a interpretar que recibió un llamado de la moneda para que hiciera esto.
2: No, no nos consta. No nos consta. Un WhatsApp, no sé.
3: No, pero por lo menos a nosotros no nos, no nos consta que haya habido un, un llamado de la moneda para que saliera la presidenta a no, respaldar no la, la postura de, del Ejecutivo.
2: Para nada. No. Oye, eh, eh, bueno, hay nuevas cuarentenas, Marcelo Alvarado.
3: Hablamos de cuatro comunas. El Ministerio de Salud anunció cinco, perdón, nuevas comunas en cuarentena a partir del próximo viernes a las 22 horas. Estas son Talagante, Calera de Tango, El Monte, Graneros y Quillota.
2: Muy bien. y y hasta altura de leer el balance. Este, pero igual, bueno, veámoslo. ¿no? Veamos qué, qué es lo que qué dice oficialmente este gobierno. ¿eh?
3: Que informó el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. 3.649 casos nuevos de COVID-19. 236 personas fallecidas eh, fueron reportadas al registro civil en las últimas 24 horas. Lo que totaliza 254.000 casos. 416 personas contagiadas y 4.731 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia, sin sumar las 3.000 eh, que son eh, sospechosas de haber sido COVID positivas.
2: Muy bien. Ah, le, le dieron la vocería a Arturo Zúñiga. Es como cuando, cuando el entrenador te dice, te da, tienes toda claro. mi confianza y a, a la tirar, semana siguiente estás ahí fuera.
3: A tirar los panes, los penales.
2: <risa> Arturo Zúñiga tiene cara de, tiene cara de finado, por, por todo lo que, lo que sacó interferencia y lo que se está investigando en la justicia ya.
3: Bueno, ahí, ahí, vamos a ir viendo paso a paso, día a día, este, igual que el COVID esto. Muy bien. Chao, Freddy. Don
2: Marcelo Alvarado, un abrazo grande a la distancia.
3: Igual, cuídate, chao.
0: Que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sag 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: Me decía que son las 6 con 11. Y vámonos con Pride de YouTube. Esto es Razones Editoriales. son las seis con eh, 14 minutos. Vámonos con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Bueno, eh, la justicia no declaró admisible, lo conversamos el día de ayer ¿eh? la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, en contra del presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de salud, Jaime Mañelich, también los subse los subsecretarios de salud y redes asistenciales por el manejo de la pandemia. Según el último informe epidemi epidemiológico del Minsal, Independencia y San Ramón y también Recoleta, son las comunas de la capital que actualmente tienen las tasas más elevadas de mortalidad por COVID-19. Vamos a hablar de este tema precisamente con el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, Razones Editoriales.
4: Muy bien, Freddy. Un abrazo a ti y un abrazo a todos y todas quienes nos están escuchando. Acá estamos, en la oficina trabajando todavía.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo nace eh, la necesidad, eh, Daniel, de... De, de realizar esta, esta acción judicial?
4: A ver, eh, primero esta acción judicial venía madurándose hace cierto tiempo y nosotros tuvimos el cuidado de esperar a que el ministro Mañalit saliera del cargo para poder ejercerla, ¿no? Eh, habíamos tomado la decisión de, de eh, ejecutar esta acción eh, justo después del mes de retraso en la toma de la,
5: de la cuarentena,
4: cuando los criterios que a nosotros se nos dieron que eran los que definían el ingreso a cuarentena, eh, se cumplieron en todo Chile menos en Recoleta. ¿no? quizás uno de los casos más emblemáticos el de Temuco, que entra con 400.000 habitantes, entra con 132 casos a cuarentena, y Recoleta, que tiene 200.000, entra con 900 casos. Entonces, en ese minuto dijimos, no, esto hay que perseguirlo aquí, hay negligencia inexcusable, hay errores que no son errores no forzados, son errores intencionados, hay arbitrariedad, y esto va a redundar y terminó redundando eh, en un incremento significativo en la cantidad de contagiados en Recoleta y, por lo tanto, también en la cantidad de muertos. Eh, no es primera vez que se hace algo como esto, Freddy, yo eh, la uh -huh. verdad es que lamento la hipocresía de muchos actores políticos que en otras condiciones eh, hicieron lo mismo que nosotros, ¿no?, eh, y defendían la tesis de hacerlo. Yo recuerdo que acá a la derecha, por ejemplo, eh, para pa la tragedia de, de Antuco, eh, puso una querella, incluso también apuntando a la ministra Vivian Blanlote Blanlo Blanlo en esa época de defensa, uh -huh. ¿no? durante el gobierno de, si no me si no me equivoco fue en el 2005, durante el gobierno de Lago, eh, Y también la derecha puso querella por los muertos eh, el 27 de febrero, eh, eh, no en el terremoto, pero sí en el tsunami por esta... ...mala decisión y esta mala información que hubo cuando se decía que si hubo o no hubo... ...si iba a haber o no iba a haber tsunami... ...si la gente tenía que evacuar o no... Eh, ...y ambas querellas fueron eh, declaradas admisibles... Eh, ...y es más, el presidente Piñera en su primer mandato... ...cuando la querella aún se estaba discutiendo la del tsunami... no ...propuso eh, un programa de reparación para los familiares de las víctimas... ...asumiendo la responsabilidad del Estado en las muertes que habían sido causadas por eh, malas decisiones eh, de las autoridades responsables en la época. Entonces, a nosotros nos parece de toda lógica, sobre todo cuando vemos que aquí, eh, con nuestra comuna al menos, eh, hubo arbitrariedad, hubo negación de auxilio, eh, que efectivamente todas las medidas se tomaron tardíamente, eh, que no se cumplieron ni siquiera los criterios que ellos definieron, no, eh, y por lo tanto queremos que la justicia analice uh -huh. el mérito que tiene la posible comisión de los delitos que... Eh,
2: ...se discuten en la querella. Sí. A propósito del mérito de alcalde de Jaue, déjeme contarle que... ...esta tarde estuve hablando con Mauricio Daza... ¿no? Uh -huh. ...abogado también de, de la Fundación Ciudadano Inteligente... Uh -huh. eh, ...hablando de, precisamente de esta acción judicial... ...que usted presentó... ...y él me decía que esto eh, no solamente es admisible... ¿no? Que, que ...se podría replicar también... Eh, ...en otras autoridades del país... ...que se sienten eh, de igual que usted... Eh, ...se sienten que no se le entregó la información adecuada o se le ocultaron, precisamente, eh, de, de, de datos, o eh, no se puso cuarentena cuando debió haberse puesto cuarentena, e incluso señaló que, como ha ocurrido también en otros países de Europa, podrían ir eh, personas naturales también, eh, creyarse frente frente a esta situación, no con las autoridades que también ustedes están creyendo.
4: Bueno, a, a partir de la presentación de la querella, que la, la presentamos el viernes, eh, cuando se dio a conocer la presentación de la querella, nos comenzaron a llamar autoridades... Eh, organizaciones de la sociedad civil, eh, organizaciones de eh, usuarios de la salud primaria, no, eh, y también personas naturales preguntándonos eh, la posibilidad de sumarse o de, eh, de que les pudiéramos ayudar a presentar sus propias querellas. Eh, y hemos mm. estado en eso, yo creo que en los días que vienen, eh, se va a presentar un caudal importante de querella en, en el mismo sentido. Eh, además, la gente lo entiende también como una forma de, de presionar en este minuto al gobierno para que efectivamente hagan un cambio radical de estrategia que hasta el día de hoy no lo estamos viendo. O sea, todavía el ministro entrante se nota dubitativo entre definirse a sí mismo como un ministro de continuidad o un ministro de cambio. ¿eh? Ha visto que ha estado dudando eh, de cómo plantearse porque parece que les cuesta un poco eh, de, 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 o sea, desembarazarse de Mañalich, ¿no? eh, eh, culpándolo de todos los males, no, eh, y cambiar la estrategia, o continuar con la estrategia, que yo creo que el presidente está absolutamente convencido de continuar con esta estrategia, hasta el día de hoy no ha dado ninguna señal que nos permita eh, pensar que está pensando en algo distinto.
2: ¿Qué te parecen las declaraciones que hizo la diputada de la UDI María José Hoffman en, en un en programa de televisión este, esta mañana, enfrentándose al alcalde Mauro Tamayo de Cerro Navia, Dijo, no sé si Mauro Tamayo está planeando un golpe de Estado con Jaude, ¿no?, eh, respecto también de estas acciones judiciales.
4: ¿Qué quiere que le diga en la PEPA Hoffman, no? Eh, el único sector político en este país que ha organizado históricamente... Eh, golpes de estado que ha avalado dictadura en nuestro país que ha avalado asesinatos y violación a de los derechos humanos eh, hace esta declaración que a mí me parece eh, muy compleja muy muy grave además no en términos eh, de, de ausencia de valores democráticos eh, ni mauro ni yo lo tengo claro podríamos estar organizando ni nunca hemos estado eh, en un bando que se dedique a eso ella sí no ella su marido su todo su sector político lo han hecho sistemáticamente y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, de, desde el punto de vista de quién lo hace, me tiene sin cuidado. Usted comprenderá que yo a gente de ese tipo no le voy a salir a contestar. Uh -huh. Lo que sí es que estamos con Mauro Tamayo evaluando la posible eh, presentación también eh, de alguna acción judicial, eh, porque no es primera vez, ¿eh? esto ha sido una tónica de este gobierno. Recuerde que cuando eh, yo hice una entrevista en. en Creo que en la tercera, eh, el ministro Blumen salió a decir que yo estaba cometiendo delito por las cosas que planteaba ahí, o sea, eh, nunca, nunca, solo en dictadura recuerdo que entregar una opinión en una entrevista sea constituido de delito, ¿no? Y eso también lo viene a eh, el ministro Blumel, eh, yo lo reté en ese entonces, lo desafié a que si yo estaba cometiendo algún delito presentara una querella, por supuesto no hubo, pero esta es la tónica uh -huh. del gobierno de tratar de criminalizar a quienes se oponen eh, a su forma tan sesgada, tan ineficiente, tan ineficaz uh -huh. eh, de administrar la pandemia.
2: Daniel, en resumen, ¿qué, qué busca usted con, con esta querella?
4: Eh, que se hagan responsables... Eh, y que se establezcan las responsabilidades penales y que posiblemente estas deriven después en posibles eh, responsabilidades civiles del Estado para indemnizar a las familias con las pérdidas eh, dolorosas que tuvieron eh, para mí las familias no son un número eh, aquí yo me pongo en el lugar de todas las familias de todos esos chilenos que fueron a entregar eh, a sus eh, parientes a, a urgencia que no los vieron más y que se los entregaron envueltos eh, en una en un plástico negro, sin siquiera haberles avisado eh, ni de cómo estaba, ni de cómo fue su desarrollo, sin entregarle información. Algunos que se murieron en las casas, Freddy, eh, porque nunca nadie avisó del sistema de salud en el ministerio para que nosotros los pudiéramos seguir, los pudiéramos contactar, les pudiéramos ofrecer ayuda. O sea, aquí hay denegación de auxilio eh, y efectivamente eso lo tendría que medir la justicia si llega a configurarse el delito, pero creemos que esto es de suma gravedad eh, y que la derecha no puede seguir acostumbrándose en nuestro país eh, a hacer lo que hace y que esto le salga gratis, ¿no?
2: ¿Estos son casos que usted vio en Recoleta?
4: Nosotros presentamos la querella por 135 casos de la comuna de Recoleta establecidos hasta ese día, de los cuales en 62 teníamos todos los datos y los otros no los teníamos porque no nos los habían entregado.
2: A la luz de esa realidad que usted ha visto como alcalde, Daniel, eh, ¿qué le parece el funeral y la controversia del funeral que de, del presidente con, con su tío Bernardino Piñera?
4: A ver, ya, ya a mí, me, te digo la verdad, Freddy, me da un poco de, de lata, sí, eh, tener que estar comentando eh, todas las brutalidades que hace el presidente. Yo creo que no está en su sano juicio, no tiene condiciones para seguir gobernando este país que efectivamente eh, hay que buscar una salida porque alguien que eh, trata de que... Eh, y porque además el gobierno, no sé si la gente que nos escucha se ha dado cuenta, pero llega por lo menos tres semanas tratando de convencer a Chile entero que la realidad eh, de eh, la pandemia actual es porque la gente no hace caso. Pero la pregunta del millón es cómo la gente va a hacer caso si ve que el presidente de la República no hace caso. ...si bien que los ministros no hacen caso... ...si bien que ellos mismos no cumplen las normas... ...no recuerda este personaje... ...que se escapó eh, a su segunda vivienda en la costa... ...en un eh, helicóptero de un ministro... ...entonces cuando tú ves esto... ...cuando ves eh, lo de esta licitación... Eh, ...que incluía caviar... ¿ah? Eh, ...propuesta por el mismo presidente... ...que le manda eh, a los chilenos... ...una caja que no alcanza... ...ni siquiera para cubrir sus necesidades... ...bueno... La verdad es que a mí me da un poquito de vergüenza, lo digo con con angustia. Me da vergüenza ajena el presidente que tenemos en este país. Y me da vergüenza ajena, además, eh, todos los que lo salen a, a defender ciegamente, sin asumir los errores, eh, y pensando que ellos pueden hacer lo que quieran porque son dueños, y se sienten dueños del país.
2: ¿Cómo lee usted, Daniel, las declaraciones que acaba de dar María Luisa Bram, ¿no? la presidenta del, del Tribunal Constitucional a a defender o sea a respetar más bien la Constitución.
4: Bueno, como un llamado de atención nuevamente al Gobierno eh, en esta desviación autoritaria que el presidente Piñera ha planteado eh, de él eh, diseñar una nueva institución por sí y ante sí eh, alterando todo el ordenamiento jurídico que ellos mismos defienden tanto además para analizar de manera previa eh, la admisibilidad de los proyectos del, 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 del Parlamento. Eh, yo creo que esto es también de una gravedad absoluta y demuestra que el presidente está más preocupado de lo que va a venir después de la pandemia eh, que de lo de ahora, ¿no? Mucho más que enfrentar la pandemia, están preocupados de aprobar una ley de inteligencia que le dé atribución a los militares para perseguir a grupos nacionales como en dictadura, están más preocupados de ser ellos los que tengan el control de lo que se legisla y lo que no se legisla Entonces veo... Eh, una angustia y una preocupación permanente en un gobierno que ya no tiene relato, no tiene proyecto que ha abusado no de, de el control total de los medios de comunicación durante la pandemia y que además lo ha hecho de manera desastrosa
2: sí, Por último, Daniel, en, en otro tema ¿no? hace algunos días la Asociación Chilena de Farmacias Populares anunció que van a trabajar en una producción de un medicamento para combatir el coronavirus ¿Cómo se produciría ese medicamento y, y qué evidencia existe sobre, sobre él?
4: A ver, este es el interferón que nosotros propusimos traer. Eh, eh, tú sabes que en nuestro país hay una cantidad bastante importante de médicos cubanos, algunos de ellos se desarrollan también en la academia en Chile, eh, y cuando uh -huh. a nosotros se nos negó por parte del ISP la posibilidad de importar, eh, en una decisión absolutamente política eh, del entonces ministro de Salud, eh, la Universidad de Conce... Eh, nos contactó y nos contó que ellos llevaban eh, bastante tiempo ya investigando y produciendo interferón, pero solo para estudios clínicos y para investigación interna, ¿no? Y mm. que ellos tenían capacidad y tenían un proyecto para producir interferón chileno, ¿no? Eh, en nuestro país, que lo habían presentado al gobierno, pero que efectivamente nunca habían tenido respuesta. Eh, nosotros como Asociación Chilena de Farmacias Populares, que además... Nosotros propusimos el interferón no porque tengamos un seco, sino que porque somos representantes de la farmacología cubana en nuestro país. no eh, Inmediatamente le dijimos, bueno, ya que no nos lo dejaron traer, si ustedes lo pueden producir, produzcámoslo y hagamos un ensayo clínico oficial de tal manera poder eh, probar no eh, la efectividad que tiene esto en eh, fortalecer la capacidad del sistema inmune nativo eh, de, de todos los pacientes y en particular porque le, lo queremos... Eh, ocupar para proteger eh, a los trabajadores del mundo de la salud. Entonces vamos a tener en una semana eh, más las primeras 3.000 dosis para empezar este ensayo clínico y vamos a presentarlo y vamos a presentar al gobierno también para ver la posibilidad de que nos ayuden a financiar, porque hoy día la Asociación Chilena Farmacias Populares, que representa más de 90 eh, municipios, en la que se ha comprometido con el financiamiento para poder hacer el ensayo clínico, pero también para poder escalar la producción de tal manera de tener eh, varios cientos de miles de dosis eh, en un plazo prudente.
2: ¿Con el colegio médico no, no han tenido contacto,
6: Daniel?
4: He conversado un par de veces con la doctora Iskia Ciche, que es presidenta del colegio, pero no hemos podido juntarnos, yo creo que por un tema de agendas también, pero, pero hemos estado en contacto.
2: ¿Qué le parece el rol que ha tenido ella en todo esto?
4: Un rol destacado, creo que un rol destacado en un lugar... ...bastante incómodo, ella representa hoy día un gremio eh, bastante controvertido... ...que está en la cúspide de la, de la pirámide socioeconómica en Chile... ...como uno de los segmentos eh, más privilegiados, ¿no?, en términos de, de, de los ingresos que manejan... Eh, ...y que ha jugado un rol también en ir mirando eh, la estrategia del gobierno... ...e eh, ir mirándola de manera crítica, constructiva y colaborativa... Eh, y que se ha encontrado con el mismo muro eh, de frontón de tenis con el que no hemos encontrado nosotros. Por lo tanto, yo valoro mucho el rol que ha ido jugando uh -huh. el colegio a pesar de todos los ataques que ha recibido del ministro actual antes de ser ministro eh, y de varios grupos de médicos digamos que no se sienten representados por su posición porque tienen una posición política mucho más cercana al gobierno que a la de su colegio gremial
2: el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en Razones Editoriales. Daniel, un abrazo grandote a la distancia, que esté muy bien.
0: Un abrazo, Freddy, a ti y a todos quienes nos escuchan. Igual, chao. Que nunca te quedes sin stock por Razones Editoriales. Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia.
2: Mira, esta entrevista y todas las entrevistas que hacemos, todo el material periodístico que vamos haciendo a lo largo de todo el día en Radio Usach, Queda alojado en radiosach.cl. En nuestra página también la puedes escuchar a través de radiosach.cl en todo Chile, ¿no? Pero no solamente a través de radiosach.cl. También están en nuestras redes sociales como arroba, radiosach, Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Ahí también nos puedes buscar todos nuestros programas, entrevistas también, secciones, cápsulas informativas en Spotify. Y nos buscas también como Radio Usach. Hacemos una pausa viene de Cristian Arcos ¿eh? con todas las efemérides del deporte y puntualmente del fútbol así que imperdible don Cristian Arcos tiro al arco a la vuelta de una pequeña pausa
0: comercial
1: Llegó el momento de renovar el stock
0: Una pausa y volvemos a Razones Editoriales
1: Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: La igualdad y no discriminación deben aplicarse en todo momento y lugar. Recuerda que el Estado y todos sus servicios deben cumplir su labor sin afectar tu dignidad como persona. Seas mujer, hombre, extranjera o chileno. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio USACH.
0: Los tacos nos incomodan.
1: Y las corbatas nos ahogan.
0: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
1: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
0: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
1: De 8 a 10 de la mañana, siempre. Radio USAIDS 94.5.
0: La radio del mundo que cambia.
1: La radio sin tacos ni corbatas. Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5 Radio Sachs.
7: Hola amigos y amigas. Soy Manuel García y les quiero mandar un saludo gigante, gigante. Y desearle a Radio Sachs mucha suerte en esta nueva etapa. Siempre en 94.5 FM. Un abrazo.
0: Súmate a la voz de todos. Radio Sachs 94.5 Un mundo que cambia. Las razones editoriales no pueden esperar. Ya estamos de regreso en Usage 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: A propósito del TCEA, <risas> Breaking the Law con Judas Priest 94.5. law
6: was
1: Del tiro al arco, el comentario polideportivo en
2: razones editoriales. Con Cristian Arcos. En USAT 94.5, una radio polideportiva. 5.36 eh, saludamos la llegada ya a la cancha. Bajo los tres palos de Don Cristian. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido.
7: ¿eh? Hola, Freddy, ¿qué tal? Están, eh, como están todos en esta jornada ya de 24 de, de junio, día, día con mucha efeméride además ¿eh? tenemos sí, hartas sí, cosas eh, actuales y, y harta efeméride deportiva también harta sí
2: Vámonos rapidito entonces con, con lo que pasó el fin de semana para que traemos a lo interesante que son es la efemería.
7: <risa> no, pasó hoy día, pasó hoy día que, que Alexis Sánchez ¿Ya? fue titular después de un montón de, de un montón de rato, no solo porque estuvo el fútbol italiano sin jugarse mucho tiempo, sino porque en la vuelta había sido suplente, había ingresado todos los partidos pero había sido había sido suplente. Eh, hoy día fue titular en el partido contra el contra el Sazulo. Eh, empataron a tres, ¿eh? Eh, mientras estuvo Sánchez el equipo iba ganando, comenzó perdiendo, después quedó 2-1 arriba, él no hace un mal partido, de hecho da un muy buen pase para el segundo gol eh, al final ¿Sí? del primer tiempo un pase con un, con un giro, aprovechando la proyección de, de Baragui para el 2 a 1, y después es un partido que lo tenían prácticamente ganado, lo terminan empatando a tres goles con Sánchez ya ya lo habían reemplazado. Esto esto de los Mira. cinco cambios, evidentemente, va, va a generar mucha modificación, ¿no? Es muy difícil que, que un jugador de ataque juegue los 90 minutos. En general, los equipos, más allá de las lesiones, terminan cambiando los delanteros. Si ¿sí? uno revisa las estadísticas, en general los que salen son los son los delanteros. Así que ah, fue, una, fue una, una presentación desde lo individual, yo creo que que sigue sumando, porque el tipo está jugando mejor, está jugando bien, dentro del contexto que significa volver a jugar, pero lo uh -huh. colectivo no es tan bueno en un Inter que, que ya está muy lejos de la pelea por el título. En, en Italia el título lo uh -huh. de pelea la Juventus con la Lazio. Después de mucho tiempo que la Juventus ha ganado caminando uh -huh. el torneo italiano, este año ya está bastante más cerrada la disputa, y la Lazio está ahí tratando de, de pelear por el Scudetto.
2: Mira, ha vuelto a renacer la Lazio desde los tiempos de Marcelo Salas
7: de los tiempos de Marcelo Sala, Lala es un equipo bien popular en Italia, con una historia además increíble una historia, con una historia de terror en, en algún momento, sí. porque era el equipo de, del fascismo eh, italiano en la década del 20, del 30, pero no tiene muchos títulos, tiene un, tít un título ahí, por ahí en la década del 70, y su segundo título lo tiene con, eh, con ese notable equipo que comandaba, y cuando decimos comandaba es literal, ¿no? El goleador del equipo era, uh -huh. era Marcelo Sala, un equipo extraordinario, estaba la Bruja Verón, el Cholo Simeón estaba Couto de, de entre los centrales, estaba el Torovieri en fin, era un, un equipo eh, fabuloso equipo. Eh, y, y que terminaron siendo siendo campeones pero no es un equipo que regularmente sale campeón en, en Italia, de hecho en Italia los dos equipos de la capital, la Lazio y la Roma tienen uh -huh. muy pocos títulos en, en comparación con la Juventus, el Milan el Inter, que son los equipos más ganadores de, de la historia claro
2: los equipos del norte
7: Exactamente. Los equipos del norte y del sur, solamente el Napoli, el equipo del sur que tiene que tiene un título, tiene dos títulos en la, en la época de, de Maradona. Napoli. De hecho, Napoli acaba de ganar la Copa Italia y fíjate que el Napoli eh, no, no había ganado nada antes de Maradona y después de Maradona tampoco. Entonces por eso fue tan festejada esta Copa Italia que que obtuvo el equipo que ahora dirige Gennaro Catuso. ¿Se acuerdan de, de Gennaro Catuso, el volante del Milan, jugó como 45 años del Milan? le pegaba hasta la mamá si estaba jugando, así el tipo era, era corría, chuleteaba como loco ella ha hecho una carrera interesante como como entrenador y, y llegó al Napoli a ganar recientemente la Copa Italia a la Juventus, la ganó en en tanda de definición a, a penales eh, el otro que, que está haciendo noticia pero a nivel de rumor ¿eh? es Claudio Bravo en Inglaterra con esta opción eh, de poder ir al Arsenal la próxima temporada eh, seleccionó Leno que es el arquero eh, alemán tiene para siete meses sin jugar y el técnico del Arsenal es el español Mikel Arteta que era el ayudante técnico de eh, Guardiola hasta ahora hasta febrero enero-febrero era, era su ayudante técnico de los últimos años y por uh -huh. lo tanto tiene un conocimiento absoluto de Bravo y ha, y ha surgido el, el rumor y la posibilidad okay. de que de que vaya al Arsenal, también se decía que podía ir sí. al New York City, que es el equipo, que es el equipo que tienen los mismos dueños del Manchester City, compraron el New York City, en la MLS, que también es una, otra de las posibilidades que uh -huh. se ha rumoreado en el último rato de, de Claudio Bravo. que es muy difícil okay. que continúe en el Manchester City, ¿eh? yo creo que lo único claro es que en el City no, no va a seguir a partir del fin okay. de temporada.
2: Lo conversamos el, el lunes, ¿no? que, que sí. al menos hay, un, hay tenía varias posibilidades bravo. Eh, y qué, cómo cómo ha avanzado este este lío de, de Djokovic, que también lo, de alguna manera lo, lo, lo conversamos también el lunes. Eh, ¿ha, ¿Ha habido algo nuevo ahí?
7: sí, 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 lo que pasa es que te acuerdas que hablábamos el lunes de lo irresponsable que había sido esto de, de organizar este partido el, el Adria Tour, este, este torneo eh, itinerante, ¿no? que toda la semana o diferentes fines de semana se estaba jugando en, en Serbia, en Croacia en Francia se había jugado también bueno, ahora resulta que hay cuatro jugadores que están contagiados con eh, COVID-19 el mismo Djokovic eh, Dimitrov, el búlgaro que fue el primero que se anunció, eh, está Koric, el eh, croata y está Troiki, el, el, el serbio eh, además de dos entrenadores Además de la señora de Nova Djokovic Que también dio dio positivo Pero además se filtraron imágenes De, de una de un carrera que tuvieron en, en Serbia Antes del último fin de semana Donde se estaba disputando el campeonato Sin obviamente ningún tipo de medida sanitaria. Es cierto que en Europa están en el periodo Como dicen ellos, de la desescalada ¿no? pero, pero esa desescalada eh, También ha sido gradual eh, por el temor al, a los rebrotes. Y bueno, acá es, es una muestra más. Eh, Nova Djokovic eh, ha salido a ofrecer las disculpas del caso. ¿Sabe lo complicado del caso de Djokovic? Que él es presidente del Consejo de Tenistas Profesionales. Eh, eh, el presidente de la organización de los tenistas que juegan. Eh, y a veces el presidente ha dado... No ha dado eh, no ha mostrado el ejemplo, ¿no? A veces, a veces el presidente, el presidente no da las buenas buenas señales, no da el ejemplo. Eh, estamos hablando del presidente del tenis, por supuesto, ¿no? De Nova Jokovic, el presidente de los tenistas, que <risa> yeah que nada, como hace, a veces hace lo que quiere el presidente. Y. O sea, bueno, este presidente,
2: el, este presidente se saltó todos los protocolos, le importó se un saltó todo el todo resto. Los
7: protocolos, claro Ahora, este ya. presidente ofreció las disculpas del caso, ¿no? El Djokovic. Ah, Obviamente estamos hablando de que ofreció las disculpas, que no cambia demasiado, pero que muestra así eh, un, un poco un, un protocolo y alguna intención. ¿Sabes lo complicado de esto? es que eh, algunos han visto con, con cierto recelo el reinicio del, del tour en tenis habíamos hablado te acuerdas un par de semanas de que en agosto volvía el US Open de que quise jugar Roland Garros en septiembre iba a ser el último torneo de, del año eh, en un deporte que yo creo que si uno toma las medidas sanitarias es más controlable que otros deportes básicamente porque lo, uh -huh. los jugadores prácticamente no tienen contacto físico no entonces uno dice bueno el tenis sí se puede sí se puede reiniciar quizás no el, el golf quizás se pueda reiniciar en estos países que estamos hablando eh, pero no uh -huh. Aquí quedó la escoba, en, eh, hubo un partido que se jugó en Serbia en un gimnasio, en un estadio en realidad, con capacidad para 1.500 personas y entraron 4.000. Entonces, evidentemente, ante eso quedó la escoba, o sea, se, se produjo un rebrote eh, y un temor que ha generado una, una polémica grandota. Y eh, yo me quedo con las declaraciones de Nick Kyrgios, el tenista australiano, que, que es muy polémico, que juega muy bien, pero que da, en general hace noticia por las cosas que dice. Y, y Kyrgios se mandó una frase de, de, de antología, dice, a mí me critican por decir tontera pero yo digo tontera no las hago. Y, y le pegó un fierrazo con eso a Jopo, porque Kipio siempre, siempre ha estado en contra de la vuelta de la actividad, por lo menos hasta el próximo año.
2: ¿Por qué hay una polémica, don Cristian Arcos, con el gol número 216 de Esteban Paredes?
7: Oh, está muy entretenida esa polémica. La, una asociación de estadísticos eh, eh, chilenos... Eh, Empezó a revisar los goles de, de Esteban Paredes, ¿no? Esteban Paredes tiene 216 goles en la primera división de fútbol chileno, superando por uno a Chamaco Chamacolde. Eh, claro. ¿Se acuerdan que le hace el gol a la U y hubo homenajes y hubo bueno. de todo, de todo? Mejor, mejor de en todo. Real. <risas> y, hubo, y hubo de todo, hubo homenaje a, no solo homenaje en Colo Colo, homenaje de la NFP, puso los, los sí. marcó los pies, ahí como una especie de salón de la fama Esteban Paredes sí. eh, por, por, por ser el golar histórico de la primera división bueno, salió este grupo, una asociación de estadísticos y de ingenieros eh, gente ligada más a la ciencia que al fútbol que hay que reconocerlo y algunos historiadores también eh, para decir, ojo el año 2011 se le contabiliza un gol a Esteban Paredes en un partido en que Colo Colo empata 2 a 2 contra Cobresal no hay duda respecto al gol, que a, que a todo esto fue un golazo. Si uno revisa el video, fue un gol extraordinario. Sino que yeah. ese día, la NFP resolvió que Cobresal había inscrito mal a un jugador. Por lo tanto, yeah. eh, ese partido, eh, en términos formales, eh, lo gana Colo Colo 3 a 0. Y el puntaje fueron los tres puntos para Colo Colo, y se cuenta la diferencia de gol, porque fue 3 a 0. ¿Qué es lo que suele pasar yeah. cuando unos partidos se dan por terminado, se gana 2-0, 3-0, dependiendo de la reglamentación del claro. país. Y se le dio colocó -colo, el triunfo por 3 a 0. Entonces, si se le da el triunfo por Colo, -colo dice este, este grupo estadístico, ¿no? Si se le da el triunfo colocolo Colo 3 a 0. Si se le dieron los tres puntos, porque en cancha el partido terminó 2 a 2. Si la diferencia de gol se cuentan los tres goles y no los dos, ¿por qué se le contabiliza el gol a Paredes como oficial si no debería ser oficial? <risa> eh, y es una posición eh, válida. Yo, yo no soy un estadístico, no. ni, ni, ni mucho menos, ¿El, el, pero... El pero me parece que, que es como atendible no empezar a, a, a considerar aquello, eh, y a partir de ahí bueno hay gente que dice que no, que, que el gol de, pared, de, de paredes va igual, porque fue hecho en un formato, y lo otro fue una resolución administrativa posterior están los que defienden esta otra esta otra posición, incluso hay algunos que hace mucho tiempo ¿te acuerdas que eh, salió un, un, eh, un artículo en el diario AS, me acuerdo eh, hablando de que Chamaco no tenía 215, sino que tenía 216 y había aparecido un gol perdido de claro. Chamaco Valdés en un partido contra Everton jugado en el Nacional. Eh, sí, nah, vamos, vamos, vamos a ver qué, qué pasa con esto, porque eh, Oye, ojo que no es menor, porque eh, muchos pensaban que Paredes después de esto se iba a retirar, ¿no? Con todo lo que se ha demorado el fútbol en volver, Paredes cumple 40 años ahora en agosto. Eh, muchos pensaron que el torneo vuelve Se hace algo simbólico, para él se retira Conociendo a Esteban Si le quitan ese gol en términos formales <risa> Cosa que no ha pasado Va a querer jugar más pues. o sea, Oiga, conociendo pero a Tampere,
2: Seguro de Después de ese gol de la U no hizo más goles O sea, si le quitan no, ese gol queda, queda igual que Chamaco y Valdez,
7: igual, Queda igual que Chamaco con 215 Si el <risa> gol con la U el último gol que hace Oficial en, en, en Colo Colo
2: Ahora, esta es polémica de aburrido nomás, de cuarentena.
7: Sí, no, polémica de cuarentena. Sí, polémica de pandemia. En otro momento, ¿verdad? ¿no? no, en otro momento. No, no en otro momento lo ¿no? mismo. Ahora, tiene que ver también un poco, y esto sí en serio, eh, con la y yo encuentro muy valioso el trabajo que hacen la, los historiadores la gente que trabaja con los archivos no porque de pronto no, nos permiten a través de la, de la precisión o la búsqueda que hacen encontrarnos con algunas historias increíbles acá hemos hablado muchas veces de historias increíbles que aparecen gracias al trabajo que hacen estadísticos historiadores que, que desmenuzan ya hasta el detalle más más pequeño cosa que antes no, no se hacía mucho no el, el recopilar el archivo no era algo que, que la década del 40, 50, 60 fuera claro. muy, muy muy detallado. Por eso cuesta tanto de pronto encontrar formaciones, partidos y cosas y estadísticas, sobre todo, eh, más antiguas. No, nadie claro. sabe cuántos goles ha hecho Pelé, por ejemplo. No, no solo pasa en Chile. Claro. ¿Cuántos goles exactamente ha hecho Pelé? Se establece que son 1273, pero hay gente que dice que ha hecho que hizo mucho más goles, por ejemplo. Porque hay unos goles perdidos contra el Atlético, sí, pues, no imagínate. sé, Amazonas, no sé, cualquier cosa.
2: Oye, yo me, cuando yo era chico... Eh, mi, tío, mi tío Carlos, que es el que me hizo de la U no el hermano mío, siempre lo nombro porque me hizo de la U y además me enseñó el rock and roll porque él, él ponía hacía fiesta en la casa con, con de puro rock en el año 77, 78 ¿eh? y, y él tenía unos póster en la en su pieza de la U y eran hexagonales, el hexagonal no sé cuánto y venía muy seguido el Santos para acá de sí, esos claro, póster que venía. tenía unos banderines estos cuadrangulares, hexagonales o tipo Copa Carranza, que
7: gana, sí, jugaba
2: uno gran... y los ganadores jugar la final. El Santo era un club que hacía muchas giras por Latinoamérica además.
7: Así es, así es, no se hacía tanto esto de, de, de nivel de nivel mundial, los jugadores sudamericanos no iban a jugar tanto a Europa, eh, por, por muchas razones, una por el tema de las lucas, dos porque en Europa en general, en general se jugaba con jugadores de los mismos países, no se permitía tanto extranjero, y, y tres porque los jugadores hacían carreras acá, en el Santos, en River, en Boca, qué sé yo, y el Santos, como era el mejor equipo del mundo en el primer lustro de la década del 60, eh, hizo giras no solo no solo por Chile, hizo giras por Argentina, hizo giras por Centroamérica, hizo giras en Estados Unidos, era como los Globetrotters, así, era que además en sí. todos lados metían de a siete goles, aunque acá perdieron varias veces, acá hubo, la, la ULE ganó a Santos, por ejemplo, en, en un partido, claro. y, hay, y hay un y hay un mítico partido ¿no? De, el, el que se considera el mejor partido que se jugó alguna vez en la cancha del Estadio Nacional un partido de eh, Santos contra la selección de Checoslovaquia que ganó Santos 6-4 eh, hay muchos sí. que dicen que es el mejor partido de, de la historia jugado en el Estadio Nacional pero eh, tú le preguntas a la gente de la época y fueron 300.000 espectadores porque tú al que le preguntáis <risa> vio el partido ah, yo, yo gente mayor le pregunto, estaban en el estadio es
2: como pero... Cándalo U a segunda eh, todos, todos los de la usama ahí
7: estaban todos 150.000 personas mil personas en el estadio Nacional pero igual bueno, eso es parte de, la, de, la, de las historias que son los mitos y alguna vez lo conversamos, yo soy de los que creen que el deporte como relato épico, necesita de, esto, de estos sí. mitos eh, ¿no? eh, sí. y, y que empezar a precisarlo, yo sé que es una buena pega y todo pero que de pronto el fondo del mito no cambia demasiado. Los mitos en general hablan mucho de nosotros mismos, ¿no? Los que somos aficionados, más que de la historia misma. O sea, a mí me dicen, no sé, Mucho Martínez de Curicunío, para mí es el mejor nueve de la historia después de Romario. Evidentemente no lo es, ¿cachai? Pero es parte de es parte del mito y ahí no nos vamos a mover de, de ahí, aunque racionalmente sepamos que los, los, los otros jugadores son muchísimo mejores, ¿no?
2: Claro. Oye, como, claro, de ahí viene Soriano, ¿no? Y, tú, y se hizo se hizo famoso por claro. la, 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 todos los cuentos y toda la historia de, sobre el fútbol. Me imagino que usted leyó el penal más largo del mundo, ¿no? no sí, claro, cuenta.
7: el mejor sí. cuento. Para mí el mejor cuento de fútbol escrito en la historia de la humanidad en lenguaje alguno. Es, es la historia del Gato Díaz el, el, el arquero del de equipo del sur de, de Argentina es un Pero cuento maravilloso
2: el, el penal más largo del mundo sí ¿No? Además, título, le pega... bueno. no, vamos a decir, se la echó para adentro para afuera para no contarle el final del <risa> libro Jorge L. la ya la <risa> hubiese contado al final
7: no, después Jorge, tener no escrito por Twitter y te dice, ojo, que estoy escuchando. ¿eh? Y no, y, 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 atento al bullying. No, 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 tranquilo. Pero es eh, eh, muy buena la historia. Hicieron una película en España a propósito, Jorge, del penar más largo del mundo. Una película re mala, pero, pero era buena la idea de hacer una película con el penar más largo del mundo. Pero eh, Soriano tiene cuentos maravillosos, tiene, tiene cuentos de fútbol increíbles, Fontana Rosa en Argentina, Sacheri sí. tiene novelas, en, tor en torno al fútbol, lo de Sacheri es distinto, que es como en torno al, al, al fútbol, ¿no? Los de Soriano son de derechamente futboleros, fanáticos, periodista él también, hincha fanático de San Lorenzo, sí, es, de bueno, un, es un gran creador bueno, de la Galeano literatura también. deportiva.
2: Sí. Es, que, es que los argentinos eh, entendieron, ¿no? De los primeros, por lo menos en Latinoamérica, creo yo, que, que que el fútbol lo, lo miraron de manera intelectual o sea, sí, claro. entendieron el fenómeno del fútbol y lo intelectualizaron, esa pasión
7: Sí, los argentinos, argentinos uruguayos, eh, eh, galeanos ahí juegan un, un rol muy importante porque efectivamente eh, eh, logra un puente que era un puente cortado todavía es un puente medio cortado no, pero antes era mucho peor que era esta... La, la, esta visión intelectual siempre miró con mucho desprecio el tema del, del fútbol como, como muchos fenómenos sociales, no lo miraba con sí. cierto desprecio, por, seguramente por el, el, el arraigo popular que tenía qué sé yo eh, y, y le ponen desde el punto de vista como fenómeno cultural, evidentemente eh, ellos son capaces de, de meterle además eh, fantasía de meterle literatura, de meterle película, de meterle ficción y también de meterle de meterle cultura y de meterle aprendizaje sí. y qué sé yo, estructura a, a un fenómeno claro. eh, cultural, el, el deporte y el fútbol, lo hemos hablado mil veces, el deporte el, el fútbol en particular, el deporte en general, son fenómenos culturales, sin lugar a dudas, son movimientos políticos, político. pero sin lugar a sí, dudas.
2: Claro. sociales y políticos de todo, ¿no? Sobre todo en Argentina, que es más de barrio, ¿no?
7: Además, eh, en Argentina eh, tiene muy un proceso de identidad, claro, tiene un proceso de identificación que es muy muy propio, no es muy difícil que se dé en otros lados de, del mundo. El fútbol argentino en eso no solo nos lleva una ventaja a nosotros, yo creo que le lleva una ventaja prácticamente a todos. ¿no? El fútbol como se vive en Argentina es muy mm. difícil que se viva en otro lado. Hay lugares donde son muy fanáticos. En Brasil el fútbol es una religión, aquí en Sudamérica, en Colombia son fanáticos, pero terrible, en Perú también. Nosotros yo creo que no somos tan fanáticos como creemos, pero mm. en Uruguay también se vive muy fuerte. Pero esta cosa de identidad de Argentina, yo, yo lo, sí. la veo muy difícil de replicar en, en otro lado. Atlanta, de cuarta edición, tiene identidad. Po, o sea, el, los hinchas de Atlanta son de Atlanta nomás po, y tiene su historia. Yo, yo de y chico cobrado, escuché y su Chacarita, Chacarita, Chacarita Exacto,
2: Junior. Porque... El
7: funebrero, claro, el funebrero.
2: <risas> Quizá en un barrabás se lo leí, no sé, pero Chacarita, para mí siempre me, se me quedó en la cabeza de chico el nombre.
7: El nombre es Chacarita no. Junior.
2: Chacarita Junior. Oiga, eh, Cristiana, a propósito de FMR, eh, cinco años se cumplen del dedo de Jara. Hablamos de la mano de Dios el lunes, ahora hablemos del dedo de Jara.
7: Sí, qué buena, qué buena, qué buena metáfora, la mano de Dios, por un lado, y nosotros recordamos el dedo de Jara. Eh, ese partido pasaron muchas cosas, son cinco años de ese partido Chile-Uruguay. Yo no sé si a ustedes les pasa, lo escribí en Twitter en la mañana, y mucha gente le pasó. Eh, yo por lejos, esto es un caso de historia personal, pero por lejos el gol que más grité de, de ese uh -huh. campeonato, de esa Copa América, el gol de Isla-Uruguay, lejos yo al, al menos claro. yo lo grité más que el penal de Alexis lo grité más que los goles de Vargas en, en, en semifinales ese partido con Uruguay estaba cerradísimo Chile merecía ganarlo y la pelota no entraba no entraba, no entraba, no entraba Mulera, el arquero uruguayo, tenía seis manos y cuatro pies, atajaba todo sí. eh, Los uruguayos metieron hasta, no sé, hasta Pepe Mujica lo metieron dentro del área. No, no había <risa> manera de entrarle a los a lo uruguayos. Y viene el gol. Ah, de, de, claro, y viene el gol del que quizás uno menos espera, ¿no? El lateral, sí. derecho, medio piola, como el guaso Isla, y, y anota el gol. Eh, pero ese partido es el partido del de Ojara también, ¿no? El partido bueno. ese, de. ¿Qué hace la
2: toca para el lado a Jara para que él le pegue el puntete afuera de afuera del
7: área? Valdivia. Valdía, extraordinario
2: Valdía. Como lo ve de, vale. de reojo y lo deja solo, así, toma, sí, pégale. A lo, sí, lo bueno, peleé con... con, con Carlos, ¿cómo,
7: se... ¿cómo se llama? Carlos Alberto, sí. Pero, pero Alberto. es guardando las proporciones en, en términos futurísticos más o menos parecidos. Él, él lo mira de reojo, la toca para el lado y, y al otro le pega como viene nomás. Eh, mm. En ese gol es muy importante porque era un centro medio perdido y Pinilla va a saltar va a pelear una pelota que sabe que no va a ganar, pero Pinilla claro, salta exacto. a pelearla igual, a generar rebote, todo lo que, lo que es como muy cuerpo. instintivo de los delanteros, y efectivamente mm. el rebote le queda a Valdivia, Valdivia mira de rojo un compañero, y aparece, como te digo, el héroe inesperado, ¿no? Que, que es Mauricio Isle, que anota anota este gol. Ya se había ido expulsado Cavani, eh, porque Cavani se había expulsado en esa jugada con con Jara. Yo me acuerdo estar en el estadio, y nosotros, ¿no? eh, como la jugada ocurre en otro lado, o sea, la pelota estaba en un lugar, y Cavani le pega el, el, el combo en Ossie Osmond como dice un amigo mío, el combo en losi a, a Jara. Eh, en el estadio, uno no se da cuenta que... que ¿Por qué le pega el combo? O sea, de hecho pasa medio desapercibido eh, Lo expulsan Y me acuerdo de estar en el estadio Y que empiezan a llegar fotos Amigos que están claro. en la casa ¿Qué sé yo? Claro, y nadie entendía mandar... ¿Por qué le pegó el combo? Nadie entendía Y empiezan a llegar WhatsApp Me acuerdo estar en la transmisión de radio Y empiezan a llegar WhatsApp y Ahí tuve que el dedo a que es algo muy usual en el fútbol. ¿verdad? En el fútbol, los jugadores ah, ¿sí? se tocan, se molestan, se pegan, se manosean, se provocan en el fondo.
2: ¿Tú te acuerdas, claro. Cristian, que, que Bombalé contaba, fue el primero que contó todas estas cuestiones? Decía que, que los defensas andaban con, eh, con agujas en las manos y, el, y claro, se las enterraban en los uno sea. a, los, a los delanteros.
7: Sí, sí. No, y era, mira, eh, hemos visto un montón de veces provocaciones. Sin ir más lejos, el cabezazo de Sidán en una Copa del Mundo, a Materazzi, cuando se da vuelta, y le pega un cabezazo en el pecho y lo expulsan, eh, también es respuesta a una provocación. Ahora, Materazzi no le metió el dedo, sino que le dijo algo a La, le dijo algo de la hermana, sí, algo de la hermana y algo racista, además. incluía las dos, las dos cosas. Sí. Eh, Está está lleno, ¿se acuerdan? Hace muchos años, este es para majadero, ¿eh? pero para muchos años, un partido del Real Madrid donde eh, Michel, en aquella en aquella época figura el Real Madrid, le, le toca los testículos en un lanzamiento de esquina a Carlos Valderrama, el colombiano, ah, que claro. jugaba en el Valladolid España y se armó una polémica gigante y hasta el día que se retiró a Michel las barras contrarias le cantaban a propósito de ese de ese claro, incidente es, porque la cámara lo capta justo, le toca dos veces le agarra ahí a claro. su, su frutera como es decían un, en el campo a, al, pibe, <risas> al pibe al derrama, al, al lado Yo de Jara fue sutil ¿no?
2: <ríe> no pero es verdad ese partido fue muy fue muy intenso porque mucho, mucho, Uruguay mucho. muy cerrado después, bueno, después de la expulsión de Cabani aún más y, y bueno y, y veníamos ya con una seguidilla de, de partidos contra Uruguay así de metipongo, ¿no?
7: Sí, sí. Es verdad, eh, veníamos de, de veníamos de empezar a jugarle un poco más parejo a Uruguay, que en general Uruguay no gana, digamos, la historia general Uruguay no gana, en Montevideo no gana siempre y acá hemos tenido algunos triunfos importantes, pero veníamos como decir tú de una serie de partidos muy apretados, tanto en Montevideo mm. como, como, en, como en Santiago, por ahí entre medio hay una golea que, que el, el después del bautizazo que nos meten cuatro, pero sí, en general claro. la cosa venía mucho más pareja, uno tenía la, la sensación de que Uruguay quería ir a los penales, de Guay estaba estirando el partido para ir a los a los penales. Eh, bueno, ese es el partido también donde Jorge Valdivia le dice a, al maestro de Are, pero con respeto, ¿no? Y él y el, y el con, el con respeto se convirtió en, en con respeto en, en, en meme, en muletilla, en ah, cualquier alguien le dice ah, se, va, se va se va de un desmadre, pero con respeto. ¿eh? Ese es el eh, surge a partir de, del comentario de, de Jorge Valdivia Hay que decir que a Jara no lo pulsaron, pero Después lo castigaron por oficio. O sea, Jara eh, no volvió a jugar la Copa América del, del 2015. Lo, hubo sanción y se perdió el resto de, del, del campeonato.
2: Bueno, hoy cinco años ya como pasa la cuestión eh? así la vieron.
7: No? Sí, pues, en, en, <risa> el 4 de julio del 2015 Chile gana su, su primera su primera Copa América en el Estadio Nacional contra contra Argentina seguramente, sí. bueno, hay, hay varias historias de ese equipo, de ese proceso, de esa formación, de, de algunos partidos complicados, eh, algunas cábalas que tenían los jugadores, ese, ese es el partido también, después donde Alexis Sánchez en una declaración, dice un garabato, no, no, no lo voy a repetir acá, pero que, mm. que él venía jugando mal y que los compañeros en el Camarín le dicen, oye, ¿qué te pasa? Ah, sí,
2: sí. Y él, me...
7: y él entra... Lo dice y él cuando termina como... el
2: partido en, en la cancha. Y...
7: Sí, sí, así claro. es después de ese partido con, con Uruguay, eh, y a propósito de bueno las pequeñas grandes historias, el que le dice eso es Claudio Grado es el, el, el arquero capitán, que es bastante cercano con Alexis que lo agarra, lo amarrea y le dice, oye, ¿qué te pasa tal por cual que estáis caminando, y entra ya un Alexis mucho más enchufado en el en el segundo tiempo. Mira.
2: Oye, un agrado siempre hablar con usted de y de, de historia del fútbol, ¿eh? don Cristian Arcos. Un abrazo grande.
7: Nos vemos, ¿eh? que pasen bien, chao chau. Chao, hasta el viernes puede ser una pesadilla
0: gracias a sus razones editoriales. Usach 94.5, una radio que defiende sus razones editoriales.
2: Agropósito, vámonos con Losy con Osborn. Vámonos con Back at the Moon, 94.5, razones editoriales.
0: Es una razón editorial.
1: Ya volvemos a la 94.5.
0: La radio de un mundo que cambia.
1: En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud
5: para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Cómo se pueden cuidar los adultos mayores durante la cuarentena?
5: El Ministerio de Salud presentó la guía práctica para el autocuidado de la salud. En Personas mayores, para la protección de quienes tengan 65 años o más, como sabemos, uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. El MINSAL recomienda a los adultos mayores contar con una rutina saludable y algunas de las medidas para mantenerla son tener horarios establecidos para los medicamentos, respetar las horas de alimentación, Incluir dentro de la rutina diaria desafíos mentales como crucigramas, sudocus o puzzles. Informarse solo por medios oficiales y no más de dos veces al día. Comunicarse con personas cercanas mediante el teléfono o mensajería instantánea. Y antes de dormir, realizar ejercicios de respiración profunda y visualización de lugares agradables que le generen una sensación de bienestar.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usach, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida. Los tacos nos incomodan.
1: Y las corbatas nos ahogan.
0: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
1: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
0: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
1: De 8 a 10 de la mañana, siempre. Radio Usat 94.5.
0: La radio del mundo que cambia.
1: La radio sin tacos ni corbatas levántate, ponte
0: de pie en defensa de tus derechos
1: Bob Marley 1973 estás en Radio sat 94.5 la radio de un mundo que cambia luego de una pausa reponemos el stock de nuestras razones editoriales 94.5 Usage la radio de un mundo que cambia
2: Ya, vámonos con la segunda hora del programa de hoy de Razones Editoriales, son las 7 de la tarde con nueve eh, minutos. ¿eh? Recuerda que estamos en redes sociales a través de Radio Satch, estamos en Twitter, en Instagram, también en Facebook, en radiosach.cl, También están todas nuestras entrevistas y nos puedes escuchar en todo Chile, en el mundo entero, a través de radiosach.cl y también descargar la aplicación. En, en App Store o en Google Play, recuerda tu celular, nos tenemos ahí como Radio Satch en App Store y Google Play y en Spotify. Puedes revisar también nuestros programas, entrevistas, secciones, cápsulas informativas, todo lo demás. ¿Ah, imposible no estar conectado entonces con Radio Satch todo el día, con toda nuestra programación a través de nuestras plataformas y nuestra página de radiosatch.c. Sigamos con The Black Crowds. Esto es Hard to Handle 94.5 si estás en la Transistor. Gracias.
8: Let me light your candle, cause a mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't be smarter than words, and I'm a man, I gain experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your hand to me. Once I come along, I'm down by the Let me light your candle, calls them. mama I'm sure all the hand in just around
6: Yeah, all the hand in Oh baby Baby, here
8: I am, a man on your scene I can give you what you want, but you got to come home with me calls mama, I'm, I'm sure all down and down. <laughs> around. All She kinda calls them, mama. I'm, I'm sure all the henna I just around.
2: minutos, vámonos con nuestro siguiente entrevistado acá en Razones Editoriales fíjate que ayer la ocupación de camas en unidades de pacientes críticos de la región de Coquimbo llegó al 93% según el reporte del Servicio de Salud en la región solo quedan cuatro camas críticas disponibles y otras 16 en unidades de tratamiento intermedio la región de Coquimbo ya suma 2.539 casos confirmados de coronavirus, al menos lo oficial, lo que sabemos hasta ahora. Vamos a conocer de la realidad de la región de Coquimbo y para eso vamos a conversar con Osvaldo Iribarren, doctor, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Doctor Iribarren, bienvenido a Razones Editoriales.
9: Muy buenas tardes a Radio Usach 94.5, un agrado.
2: Un agrado para nosotros, doctor, porque además estamos muy preocupados de lo que ocurre no solamente acá en la capital, obviamente, ¿no? sino que en, en todo Chile. Hemos hablado con autoridades de, desde Arica hasta, hasta Punta Arenas y puntualmente en la región de Coquimbo, donde se suman bastantes casos y por lo que se ve en la cifra, doctor, eh, está bien complicada la cosa ya.
9: Bueno, eh, eso es cierto. Nosotros estamos eh, con una cantidad de casos acumulados, como usted bien ya señaló, más de 2.500. Eh, y la verdad es que esos números, un 93, un 94% de las camas ocupadas, eh, eso no es exactamente así. Eh, yo podría invitar a cualquier ciudadano a un hospital, al Hospital de La Serena, al Hospital de Coquimbo, y no va a encontrar camas desocupadas. Porque, sí. claro, están los pacientes covid que hoy día tenemos muchos pacientes COVID eh, nativos de la región de Coquimbo, pero además tenemos una gran cantidad de pacientes que son trasladados de la región metropolitana y en nuestros hospitales tenemos muchos pacientes también. Y hay otras enfermedades que también necesitan cuidados intensivos, que también mm -hmm. necesitan ventilación mecánica. Así es que eh, la verdad es que hoy, Nuestros hospitales están saturados y están saturados porque la cantidad de casos nuevos que están apareciendo es muy preocupante, es alarmante, mm -hmm. son demasiados y va a llegar el minuto en que ya eh, no vamos a poder dar abasto. La situación está en un punto de infección que nos tiene a todos muy preocupados, verdaderamente muy preocupados.
2: Fíjese que hoy en su cuenta de Twitter el, el diputado Núñez, ¿no? Allá de la zona de Coquimbo eh, publicaba una foto de un camión eh, como, con varios eh, ataúdes, ¿no? Como, un, como llevando ataúdes a, a domicilio, ¿no? Fue una, un, un delivery de, como dijo el Washington Post, ¿no? Tam que un delivery de, de, de ataúdes.
9: Eso es una pandemia. Eso es efectivamente una epidemia. Es que sabe que, Ahí es donde tenemos una, una situación que nos amarga, nos preocupa intensamente, porque la única manera de que no se nos atiborren, no se nos rebalsen los hospitales con pacientes que necesitan urgentemente atención intensiva para sobrevivir, es que disminuyamos la cantidad de casos nuevos que ocurren. No existe otra manera, porque se ha hecho un gigantesco esfuerzo para poder prepararse para recibir muchos pacientes que necesitan cuidados intensivos. Pero desafortunadamente, al lado afuera del hospital, usted, yo, la comunidad, no ha entendido que la gente se está muriendo de una manera terrible. Eh, yo llevo 45 años en el mundo de la medicina eh, uh -huh. y sé de qué se trata.
2: Doctor Irigaren, usted también es parte de la mesa COVID de la región de Coquimbo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo, cómo ha cambiado eh, o no ha cambiado? No sé cómo lo ha visto usted eh, en la autoridad o, el, o la estrategia ahora con un nuevo ministro de salud.
9: Es que podemos cambiar muchos ministros de salud, pero mientras la gente, el común del chileno, no cambie en su manera de percibir lo que está pasando, eh puede que ayude a que sea mejor percibido. Pero lo que tenemos que hacer hoy día los chilenos es darnos cuenta que estamos al borde de una situación catastrófica en que van a llegar los pacientes a un hospital y porque podemos tener ventilado, muchos ventiladores mecánicos, pero ¿qué sacamos con tener tantos ventiladores mecánicos si no tenemos una cama donde poner a un paciente ¿Qué sacamos con tener tantos ventiladores mecánicos si los médicos que hace 90 días están trabajando día y noche sin descanso y que además se están enfermando y que además tienen un agotamiento emocional indescriptible mm. a los médicos que están de turno en las unidades de emergencia, si les mueren dos, tres, cuatro, cinco pacientes en un turno? Es que eso es horroroso. Y eso, la única manera de controlarlo y de evitarlo es que la gente, el común de las personas que va por la calle, no puede hacerlo. Debe quedarse en su casa. No tiene nada que hacer en este minuto a menos que exponerse para conseguir que contagie a su madre, contagie a su mm. abuelo, contagie a su mujer y esto no tenga arreglo Esto es muy dramático. La gente no ha logrado entenderlo. Probablemente, eh, usted eh, no haya hecho una entrevista en que le digan las cosas como son en este país. Mm. Yo, que soy un médico antiguo, que tengo experiencia en esto, me doy cuenta del drama que está por venir y que nadie es capaz de entender la gravedad de las cosas. Esa es la realidad.
2: esto así como como lo ve no y con su experiencia también de primera línea, doctor Irre cree que esto podría seguir aún empeorando?
9: Sí. Tiene que empeorar porque con la cantidad de casos nuevos que están apareciendo, eh, las cifras no se equivocan. El 5% de la gente que se enferma tiene requiere de cuidados intensivos muy, muy estrictos para poder salvar la vida. Ahora, por alguna razón, que no, no sé, porque no tenemos respuesta para ello, en la región de Coquimbo, a pesar del número de casos que tenemos, no hemos tenido tantos casos que requieran cuidados intensivos los casos con cuidados intensivos muchos son por llamarlos importados de la región metropolitana porque hoy día ya. tenemos que ser solidarios
2: ¿y la tasa de fallecimientos ¿cómo? ¿cuál es de allá en la, en la región de Coquimbo, doctor?
9: a eso me refiero es mucho más baja que la que nosotros habríamos esperado los pacientes que requieren de cuidados intensivos logran re recuperarse logran reponerse. Perfecto. Algo hay en, algo en nuestra región, póngale usted el adjetivo que quiera agregar a esto, Mira. que nos ha defendido de una situación peor.
2: Ya, o sea, no está no, no ha llegado a estos casos macabros, ¿no?, que se, que se han visto también en otras regiones, aquí en la región también metropolitana, de hospitales que han, han tenido que poner containers, ¿no?, para, para poder eh, dejar ahí los cadáveres.
9: Eh, no. Felizmente eso en nuestra región no ocurre, y espero que verdaderamente no ocurra, porque ya más tragedia que eso ya no me imagino que podría mm. ocurrir.
2: Y, sí. y dentro de la, de la mesa COVID que usted integra, eh, doctor Irribarren, eh, ¿cuál, ¿cuáles son eh, las propuestas que están haciendo para enfrentar a esta situación?
9: Eh, bueno, en la mesa COVID en que hace varias semanas que yo estoy participando con los especialistas de medicina intensiva de la región, es viendo eh, qué medidas adicionales podemos implementar adentro de los hospitales eh, para eh, mejorar la calidad de la atención y disminuir la letalidad. Eh, la mayoría de los hospitales tienen una unidad de cuidados intensivos. Usted entra hoy día a un hospital de Coquimbo o de Serena y tiene eh, dos, tres, cuatro unidades de cuidado intensivo porque el hospital entero se ha transformado en una unidad de cuidado intensivo. Es tal la presión que no nos queda alternativa. Pero no conseguiremos nada si, al, y como ya se lo decía, al lado afuera del hospital no nos convencemos, la gente no se convence que hay que cuidarse. No existe otra manera, tenemos que cuidarnos, pero eh, yo no sé si es una autodefensa en que decir, no, es que a mí no me va a pasar, yo no me voy a contaminar ni me voy a enfermar. Eh, lamentablemente eh, las, los hechos y los tiempos se han encargado de probar que no es así.
2: ¿Y la cuarentena es una medida que se tendría que aplicar?
9: Yo, eh, con los números que tenemos, eh, siento que sí debió haberse implementado eh, y con el rigor que se está implementando ahora en la, reg en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, eh, que porque eso es una cuarentena, es no poder salir durante un tiempo. Eh, y la gente eh, no, 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 no lo entendió o no quiso entenderlo, mm. pero me parece que es eh, oportuna y necesaria en un par de comunas aquí de nuestra región de Coquimbo.
2: Sí, parece que son muy relajados allá, allá en Coquimbo, ¿no? En, en la región entera.
9: Eh, no, es que estos no son tiempos para relajo, son tiempos uh -huh. para ser extremadamente responsable, extremadamente riguroso y ahí todavía, eh, como dice el chileno, nos falta una P, nos falta un
2: poquito. ¿Pero qué falta, doctor? Perdón, falta ahí una, una, una comunicación mejor, uh -huh. falta más pedagogía. Eh, ¿qué, qué, porque la gente realmente entienda que detrás de esto hay una tragedia
9: eh, sí, probablemente una mejor campaña eh, más insistente, más directa eh, a la comunidad de que esta, la gente que se enferma de esta enfermedad y que tiene más de 70 años, se va a morir, o sea, si su mamá se va a infectar con esto usted se va a quedar huérfano, suena terrible Suena espantoso, mm. pero eso es. Lamentablemente... Último,
2: doctor, ¿sí? ¿cuál es la situación de, del Valle del que no de las zonas que están eh, más alejadas ahí de la de, de la costa?
9: Eh, bueno, cuando yo le decía que hay algo que tiene nuestra región que está como, eh, por decirlo, defendiendo a nuestra comunidad, eh, probablemente pueda ser con eh, la densidad de población probablemente mm. con la temperatura ambiental, tal vez eh, con eh, la cantidad de viento que tenemos eh, y polución muchísimo menor, los valles interiores han tenido una condición bastante menor, excepto Ovalle que tuvo en un minuto una situación crítica también, pero eh, hemos sido afortunados, hasta la fecha hemos sido, eh, hemos tenido un poco más... Suerte porque eh, no podemos decir éxito. Aquí esto tiene que ver con cosas formales y concretas, que no han resultado. Mm. Pero el azar nos ha hecho que estemos en una situación un poco mejor.
2: Oiga, doctor, ¿o? la energía también hay de los vallos, ¿no?
9: Eh, bueno, por eso yo en algún minuto de esta conversación <risa> le digo, ay, no, póngale usted el adjetivo que quiera, no sabría decirlo, pero algo ocurre. Sí,
2: no solamente el milagro del pisco el que producen ustedes entonces ¿ya?
9: Eh, ojalá que así fuera oiga del fondo de nuestros corazones aquí en la región de Coquimbo queremos que sea así
2: muy bien el decano de la facultad de medicina de la Universidad Católica del Norte también miembro de la mesa COVID regional el doctor Osvaldo Iribarren en razones editoriales doctor Iribarren muchas gracias por su entrevista le mandamos un abrazo grande hasta allá
9: un agrado estar conversando con usted en la radio de la Universidad de Santiago de Chile Muchas gracias.
2: Bien. A usted, doctor, que te bien. chao.
9: Estamos en pie gracias a nuestras
0: razones editoriales. 94.5, Usage, la radio de un mundo que cambia.
5: Separate The Waste.
2: No menos con Journey, 94.5, razones editoriales.
1: En nuestras razones editoriales, un respiro y regresamos al aire de la 94.5 Usat, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usat te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores en situación de calle, en cárceles, hogares, u otros recintos. Recuerda que el estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio SAT. En nuestra estación, que estés informado, es central. Por eso te invitamos de lunes a viernes, desde las 12 hasta las 14 horas, a ser parte de Estación Central, un expreso de mediodía con paradas en la noticia, la música, el deporte y el espectáculo, con entrevistas, opinión y toda la información que necesitas saber para continuar tu jornada.
0: Estación Central, de lunes a viernes, de 12 a 14. Conducen Lucía López y Marcelo Alvarado. Usage 94.5, la estación central de un mundo que cambia.
1: Todos para uno y uno para todos. Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jurgensen te invitan de lunes a viernes desde las 10 de la mañana a unirte a La voz de los que sobran, un espacio de conversación libre, independiente y sin miedo al poder. Análisis crítico sin censura.
0: La voz de los que sobran, lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Únete al baile siempre en Osaj 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: vuelta en Razones Editoriales 94.5 Usat la radio
2: de un mundo que cambia. Seguimos con el pequeño gigante de Dio con Rainbow in the Dark 94.5 Razones Editoriales. Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Vámonos con la última entrevista del día de hoy de Razones Editoriales. Bueno, lo conversamos también, ¿eh? fue parte de nuestra reflexión de introductoria del programa. La presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Pram, realizó un urgente llamado a respetar la Constitución, dijo, ¿eh? señalando que hoy eh, en la Constitución están las reglas que permiten guiar el futuro, señaló, agregando que este es el momento en que se debe regir más que nunca. Eh, dentro del orden constitucional que nos hemos dado, señaló. ¿eh? Todo esto en medio ¿no? de la pugna entre el Ejecutivo y el Congreso por el anuncio del presidente Sebastián Piñera de una comisión que perfeccione los criterios de admisibilidad de las mociones y proyectos de ley. Vamos a hablar de este tema ¿eh? con el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, reglamento también de la Cámara de Diputados, el diputado Matías Walker. Diputado Walker, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
10: Hola, Freddy de gusto saludarte tanto tiempo, encantado.
2: Igualmente, Matías, ¿qué le, qué le parece, diputado, eh, estas declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, ¿le sorprendieron?
10: Sí, la verdad es que es muy inusual, porque, a ver, la primera que tiene que respetar la Constitución es la, la propia presidenta del Tribunal Constitucional, es María Luisa Abraham. Y lo digo porque si uno lee las facultades del Tribunal Constitucional, ...y las facultades de la presidenta del Tribunal Constitucional... ...siempre eh, la Constitución y la ley orgánica que regula eh, al Tribunal Constitucional... ...establece que ellos pueden resolver cuestiones de constitucionalidad... ...pero al resolver casos concretos, en sentencias judiciales ...el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional... ...que tiene que resolver controversias entre el Congreso y el Presidente de la República tiene que resolver controversias cuando alguien recurre de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, de un precepto legal determinado, pero no llegar y hacer una declaración. Yo, yo diría, Freddy, delimitando de alguna manera en la deliberación política. Eh, y yo eh, creo que cometí un error, porque además, si debiera haberse hecho una declaración, debería haberse hecho con el Pleno del Tribunal Constitucional no ella sola, eh, excediendo absolutamente sus propias facultades constitucionales.
2: Sí, para entenderlo es como, como ciudadano, diputado Walker, eh, ella como presidenta del TC, ¿en, ¿en qué se excede puntualmente?
10: Lo que pasa es que si tú ves facultades que tiene la presidenta del Tribunal Constitucional, eh, está eh, conformar la tabla, rendir cuenta de, de su gestión, eh, todo lo que es la organización del Tribunal Constitucional, si no las facultades del Tribunal pues, tal es resolver eh, respecto a recursos de inaplicabilidad, eh, cuando se suscita una cuestión de constitucionalidad en la discusión de un proyecto de ley, etcétera, Pero el Tribunal Constitucional no tiene eh, una facultad de hacer una declaración respecto de controversias de constitucionalidad en general. Ellos pueden resolver frente a un requerimiento, por ejemplo, de un grupo de sí. diputados y un grupo de senadores, o frente a un requerimiento del propio presidente de la República. Pero no pueden hacer una opinión política respecto de eh, una cuestión, en este caso, de admisibilidad de los proyectos de ley, que además muchos de estos temas Termina el Tribunal Constitucional eh, cuando, por ejemplo, eh, un diputado, la UDI, te lo hace, hace reserva de constitucionalidad de un proyecto de ley que nosotros aprobamos en el Congreso. Por ejemplo, eh, la extensión del PON Entonces, si después se recurre al Tribunal Constitucional, el Tribunal puede resolver, pero en una sentencia, no en una declaración. Y a mí me da la impresión de que la Presidenta del Tribunal Constitucional hace esta declaración... ...sola, porque además no tuvo apoyo... ...del resto de sus pares de los ministros... ...que probablemente consideraron... ...inconveniente hacerlo.
2: Sí, hay cuatro ministros que... ...que no estuvieron de acuerdo con esta declaración.
10: Así ha trascendido.
2: O sea, este... este ...esto de ponerse, ¿no?, en, en, en una posición de... ya ...hacer un llamado a respetar la Constitución... ...es un pedestal que no le corresponde... ...a, a la figura que ella representa?
10: Lo que pasa es que ella... ...no puede hacer un llamado a respetar la constitución vulnerando ella misma la constitución no puede eh, atribuirse facultades que no tiene eh, ella ella no puede ser una comentarista de la contingencia ni ella ni el pleno del tribunal ellos son un tribunal tienen son un órgano mm. jurisdiccional tienen que resolver en sentencias frente a controversias concretas frente a un proyecto de ley frente a la inaplicabilidad un precepto constitucional para un caso concreto, pero no dar opiniones generales respecto al cumplimiento de la Constitución. O sea, además el ejemplo tiene que partir por casa y, y lo hizo en una forma que por lo menos no está establecida en la Constitución, ni tampoco en la ley orgánica.
2: Claro, diputado Póquer, porque uno lo más evidente que, que lo lee, ¿no? una declaración así es que está haciendo un llamado a, a, al Poder Legislativo de que no siga propugnando leyes que estarían en contra de la admisibilidad o de ser admisibles por ser inconstitucionales.
6: Lo que pasa es que el tribunal puede
10: declarar inconstitucional eh, un proyecto de ley, y lo puede hacer a requerimiento del presidente de la República o un grupo de diputados. Pero sin que se recurra al organismo para dar una opinión en concreto, para emitir una resolución, no puede llegar ante sí y dar una opinión, una declaración de prensa, eh, que además... Eh, claro, eh, contiene varias generalidades, pero contiene varias generalidades que ella misma no está dispuesta a, a cumplir. Me pareció raro, yo lo he conversado hoy día en la tarde con muchos profesores de Derecho Constitucional y la verdad uh -huh. es que lo encuentran insólito, lo encuentran inédito y es lamentable, ¿eh? porque, a ver, María Luisa Abrán fue jefa de gabinete del presidente de la República, hasta o en Piñera su primer gobierno. Y todos teníamos ese resquemor un poco cuando fue nombrada. Pero la verdad es que ejerciendo la presidencia del Tribunal Constitucional ha dado muestras de autonomía bien interesantes. Lo más reciente, en el fallo respecto de eh, el reconocimiento de eh, la de, de, un, de un matrimonio celebrado en el extranjero, el reconocimiento de una familia homoparental. no de, Ella estuvo dentro de la minoría de cuatro votos que estableció que debía reconocerse para los efectos de la afiliación matrimonial este matrimonio homosexual celebrado en el extranjero. Entonces ella ha dado muestras de, de independencia, pero creo que lo que hizo hoy día con esta declaración, además sola, sin apoyos en el Pleno del Tribunal Constitucional, constituye un grave error.
2: Si usted dice una que fue una actitud política, se puede traducir entonces como un, un espaldarazo al presidente, porque además recordemos que también se da en este contexto donde, donde el presidente eh, tiene ahora que de, decir que una ley que se ma, que manó desde, desde el parlamento eh, vetarla, ¿no? Porque no no la llevó al tribunal constitucional.
10: Claro, el contexto muy malo porque efectivamente el presidente no, no. se atrevió a recurrir al tribunal constitucional. Eh, contra el proyecto de ley, eh, ni tampoco contra la ley de, de servicios básicos, que ha amenazado además con vetarla, un proyecto que es muy importante porque lo que permite es que no se suspendan los servicios básicos domiciliarios que además son concesiones del Estado durante la pandemia. Y lo hace claro, efectivamente, en la semana en que el presidente anunció esta comisión, que es absolutamente improcedente, Ilegal, inconstitucional, para determinar los procedimientos de perfeccionamiento de la admisibilidad, de la declaración de, de admisibilidad de los proyectos de ley de manera uh -huh. absolutamente irregular. De hecho, yo creo que ya el gobierno se echó para atrás con esa propuesta porque recibió un repudio unánime, incluso el propio presidente de la Cámara, ...que diputado de Renovación Nacional, y el vicepresidente ¿Sí? que se de su propia coalición. Entonces, claro, se da en un muy mal momento esta declaración de una forma absolutamente irregular, me atrevo a decir, además inconstitucional. Y bueno, eh, un grave error, y por eso a mí me parecido pertinente salir rápidamente como presidente de la Comisión de Constitución a decir que no tenía ningún sustento constitucional esta declaración, que es absolutamente inédita.
2: Oiga diputado Walker, porque también en esta en esta pandemia no el congreso en general ha puesto sobre las sobre, sobre las cuerdas o contra las cuerdas el propio gobierno al, al emanar estas leyes que son en ayuda a la, a la gente no por ejemplo ¿quién podría decir que no es perentoria una ley para que no te corte los servicios básicos en pandemia si no lo has pagado? Pero aún así el gobierno, presionado por la UDI y Evópolis y los sectores más duros ¿no? de, la, de la derecha, eh, va a tener, va a tener un veto para, para esa ley.
10: Bueno, efectivamente, y además que es un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, que ya fue aprobado por el Senado, que fue votado a favor por los propios diputados y senadores de la coalición eh, de gobierno. Entonces, yo creo que lamentablemente es una cuestión de celos de protagonismo. Eh, el gobierno llega tarde con las soluciones, llega mal. El ingreso familiar de emergencia de mil pesos por persona nosotros lo propusimos como oposición el 20 de abril, y bueno, gracias al espaldarazo del Colegio Médico, que ha tenido una legitimidad muy grande, sobre todo su presidenta, y de un consenso que se formó en un grupo transversal de economistas que finalmente al gobierno no le quedó otra que llegar a un acuerdo y empezar a pagar este, este ingreso de emergencia. Entonces hay un tema también de celos de protagonismo. Y uno puede tener discrepancia respecto de la constitucionalidad del proyecto de ley, respecto de la admisibilidad, pero quien debe resolver esas controversias es el propio Tribunal Constitucional, pero en fallos concretos. Y lo que ha pasado, Freddy, es que en todos estos casos ha habido fallos del Tribunal Constitucional, como lo dije ayer en la sesión de la Cámara, eh, que son fallos divididos. Hay un voto de mayoría, hay votos de minoría. lo que quiere decir que estas cuestiones también son controvertidas. Por ejemplo, mm. el tema del postnatal que tú puedes discutir si es admisible o no un proyecto presentado por parlamentarios. Pero si tú dices bueno, vamos a ocupar el mismo fondo, no vamos a emplear mayores recursos públicos, y esto se va a distribuir de manera que más mujeres puedan beneficiarse del postnatal, Natal, no tener que elegir entre volver a trabajar y cuidar a sus hijos en virado la pandemia. Bueno, eh, eso lo más puede tener efectos indirectos en lo que es el costo fiscal de una medida de esta naturaleza. Y por eso es que son fallos divididos, son temas que son eh, opinables. Y si el presidente considera que un proyecto aprobado en el Congreso es inconstitucional, que vaya al Tribunal Constitucional, que se atreva a hacerlo, pero que no se escondan las faltas de la presidenta del Tribunal Constitucional para eh, reclamar algo que no fue capaz de reclamar por la vía regular, por la vía mm. que establece la Constitución.
2: Sí, es interesante lo que usted dice, diputado, porque quizás lo, lo más eh, eh, lo más complicado de todo esto es el momento en que se produce esta declaración. Porque no es casualidad que sea justo hoy, ¿no?
10: Por supuesto, y viene todo el resquemor y la gente empieza a decir ah, pero esta señora eh, en el primer gobierno el presidente Piñera fue eh, jefa de la avenida del segundo piso, fue jefa de los asesores de, del gobierno del gobierno del presidente Piñera. Entonces, bueno, llega efectivamente en un muy mal momento, y además estamos en un momento constituyente, y todos estos temas generan eh, un debate. Obviamente va a ser tema en una futura convención constitucional, si se mantiene o no la iniciativa exclusiva del presidente de la República, en temas de seguridad claro. social, por ejemplo. Y son debates válidos. Pero mientras tengamos esta constitución, por lo menos que si el Presidente de la República no está de acuerdo con un proyecto de ley que soberana, democráticamente, aprueban sus propios parlamentarios incluso, bueno, que recurra al Tribunal Constitucional, pero no por esta vía oblicua, que es absolutamente irregular.
2: Claro, esa es la otra interpretación interesante, eh, Matías, que es que todo esto ocurre también, ¿no? Toda esta inconstitucionalidad, entre comillas, o posible... De, de, de leyes que van en beneficio de la gente en esta pandemia, además, con este contexto, eh, se discute en la mesa de un plebiscito para ver realmente si queremos o no queremos seguir con esta Constitución.
10: Bueno, efectivamente, y esto es muy oportuno, porque, ¿qué es lo que ha dicho Alamán, por ejemplo, que ha llamado a votar rechazo, ¿no es cierto?, en el plebiscito eh, que vamos a tener el 25 de octubre. Ha dicho, mira, no es necesario cambiar la Constitución para mejoras en los eh, aspectos sociales, en la protección de los derechos básicos eh, garantizados, los derechos sociales. Bueno, pero esto demuestra que la Constitución tiene mucho que ver con estos temas, porque ellos cada vez que tratamos de producir avances, y no solamente en materia de derechos económicos sociales, en libertad de las personas, por ejemplo tema que hablábamos recién, ¿no? El reconocimiento en Chile de matrimonios celebrados el extranjero entre parejas homosexuales. El reconocer uh -huh. que hay distintos tipos de familias. Todo tiene que ver con la Constitución, finalmente. Así que, eh, bueno, eh, finalmente yo creo que esto va a despertar un interés ciudadano muy genuino, muy legítimo, y muy válido y muy necesario, me atrevo a decir, claro. de por qué es importante tener un cambio constitucional, que tenga una legitimidad de origen, que surja de la participación de todos los ciudadanos y que finalmente podamos acordar, porque esas son las reglas del juego, concordar por dos tercios de los integrantes un nuevo pacto social y económico que fije las reglas de nuestra convivencia.
2: Porque Pucha que pucha que nos ha desnudado, ¿no? lo hemos dicho mucho, mucho acá en el programa, Matías, ¿cómo, cómo nos ha desnudado esta pandemia en, en, en todo sentido a, a Chile en, con con nuestras nuestros problemas sociales y lo que hemos ido construyendo y destruyendo a lo largo de todos estos años.
10: Bueno, efectivamente. Por ejemplo, eh, el tema de si las personas pueden disponer o no de sus fondos previsionales. Yo hoy día no sé, como presidente de la Comisión de Constitución, que voy a poner en tabla un proyecto de reforma constitucional que va a permitir que las personas puedan disponer ...de una parte de sus fondos provisionales... ...durante una pandemia, durante una catástrofe... ...porque son discusiones que hay que tener... ...muchos dicen, no, es que los fondos son de propiedad de los trabajadores... ...entonces nosotros decimos, bueno, si son de propiedad de los trabajadores... permitámosles disponer de esos fondos... Eh, ...entonces bueno, son temas que de alguna manera son... ...le llegan a, a la vena a la gente, a la familia en estos tiempos que son súper difíciles pero que de alguna manera también nos ilustran por qué es necesario a mi juicio al menos tener una nueva constitución
2: El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el diputado de la SE Matías Walker en Razones Editoriales. Diputado Walker un abrazo grande, muchas gracias por su entrevista
10: Gracias Freddy, ya que esté muy bien un abrazo, adiós
2: Igual, chao
0: te discriminen por razones editoriales. Radio Usach 94.5, el dial de un mundo que cambia. Ya,
2: llegamos al final del programa de hoy. Te quiero agradecer la sintonía en las entregas día a día, ¿eh? que a partir de las 6 de la tarde, cuando desde acá, desde la 94.5, desde Radio Usach, comienzan nuestras razones editoriales y se abre la comunidad del pensamiento para que todas y todos ¿eh? vayamos viendo también, analizando, discutiendo, pensando, reflexionando sobre el país que estamos construyendo y además en estas circunstancias tan, tan especiales. Gracias por la sintonía y nos encontramos mañana entonces a las seis en punto, si Lennon quiere. Chau.
0: Pues aquí llega nuestro stock de Razones Editoriales.
1: Un espacio donde prima la opinión independiente y el debate.
0: Escúchanos de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde en Usach 94.5, la radio que no discrimina
1: por Razones Editoriales.